0: Olá, cientistas! Sejam bem-vindos ao podcast Ciência na Telha. Esse podcast tem o objetivo de discutir temas relacionados à ciência e tecnologia envolvendo, na maioria das vezes, iguatuenses ou mesmo cearenses, de modo a incentivar outros aspirantes à área, bem como apresentar os outros lados da moeda. Esse podcast está sendo desenvolvido por mim, Raquel Bessa um iguatuense apaixonada por ciência, que se formou em Química e que eu já vou me apresentar. Então, eu sou filha de Vilma Andrade, do Banco do Brasil, e sou Xavier. Praça é curta na família, porque minha família é bem conhecida. Licenciada em Química, mestre e doutoranda em Química pela Universidade Federal do Ceará, tem experiência em Química de Materiais, mais especificamente em zeólitas. O que eu gosto de fazer mesmo é dormir, mas me repreenderam dizendo que isso não deveria estar nas minhas apresentações. Então eu vou falar que também gosto bastante de vinhos, Yoga e o Pequeno Príncipe. Essa sou eu. Obrigada por me receberem na sua casa. Comigo hoje estarão Fernanda Menezes e Maís Luviana para falarmos sobre Química na Telha. Naíra é filho de seu Epitácio e Dana de Aldevalda, bacharel em Ciência e Tecnologia e Engenharia Química, pós-graduando em Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água e Sistemas de Esgoto Sanitários. Foi estagiário na empresa Magnésio do Brasil S.A., atuando no setor de Gestão de Qualidade e Processos de Análise no laboratório. Atualmente, ele não atua na área trabalhando na empresa do seu pai, mas ele gosta mesmo de viajar, ver um bom filme ou uma música. Seja bem-vindo, Maíra! Olá, pessoal! Muito obrigado, Raquel, pela oportunidade de estar aqui para a gente poder compartilhar né, um pouquinho dos nossos conhecimentos. <risos> Para conversar com a gente hoje, eu convido a Fernanda Menezes. Ela é filha do Sr. Cândido e da Dona Edileuza, do INSS. Engenheira, mestre e doutoranda em Ciências e Engenharia de Materiais e pós-graduanda em Engenharia de Segurança do Trabalho. Ela tem experiência na área de materiais poliméricos, com ênfase em blendas e compósitos biodegradáveis. Gosta de ler, assistir séries e se juntar com os amigos para rir. Seja bem-vinda, Fernandinha. Obrigada, Raquel.
1: Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui, Raquel, para dividir esse conhecimento com vocês.
0: Então, pessoal, esse é o nosso primeiro episódio. E nós vamos falar um pouquinho sobre nossas formações com a Química. Então, o Maíro é bem... É evidente, porque ele é bacharel em engenharia química, né? Mas a Fernandinha, vocês devem estar se perguntando por que, que eu chamei uma pessoa da engenharia de materiais para falar um pouco sobre química. Então, Fernandinha, você pode explicar um pouco por que, que eu tive essa brilhante ideia de juntar uma engenheira de materiais com um engenheiro químico e uma licenciada em química?
1: Então, Raquel, eu acredito que é porque a engenharia de materiais ela é química pura. É, é todo... Eu costumo dizer que engenharia de materiais é a engenharia base para todas as outras engenharias, porque você só consegue entender um material a partir da química dele, uma vez que toda estrutura, composição, inclusive as ligações químicas dos materiais vão definir suas propriedades. Então, acho que materiais é mais química do que o.
0: E a gente na, na licenciatura Não só na licenciatura O bacharelado em química também Tem uma brincadeirinha De dizer que na engenharia química Não se vê química É verdade, Maíro?
2: Olha, na engenharia química Tirando assim a, As três principais disciplinas né, Que são química, física e matemática Eu acho que química é a que a gente
0: menos vê <risos> Física a gente vê bastante né, Matemática
2: nem se fala E química a gente paga também Muitas disciplinas ainda também, mas comparado às outras, eu acho que
0: é o que a gente menos vê. Ótimo, então assim, só para explicar aqui para os ouvintes, antes de... quando eu faço o convite para esse podcast, eu mando algumas perguntinhas que vão nortear a nossa conversa, mas a minha cabeça já tá cheia de outras perguntas que eu vou fazer aqui para os nossos convidados. Espero que nós consigamos não, não ter problemas com as nossas perguntas. Então, assim, por que, que vocês escolheram esse curso? Vocês podem dar uma visão para o ouvinte que também está escolhendo um curso nesse momento? Pronto.
2: É, na minha época de colégio, eu sempre tive muitas dúvidas, né, assim, qual carreira seguir, qual curso, né, cursar, e... Durante todo esse processo, quando chegou no meu terceiro ano, eu optei por engenharia civil. Mas aí, quando eu passei no vestibular, no bacharelado de ciência e tecnologia, é, ciência e tecnologia é um curso que abrange é, o início para quem vai ingressar nas, em qualquer engenharia, né? Lá na universidade que eu, que eu estudei. É, então, lá, você vê disciplinas que são relacionadas a todas as engenharias. E depois você vê disciplinas específicas da engenharia que você quer realmente ingressar. Então, quando eu entrei no Ciência e Tecnologia, que eu paguei algumas disciplinas já de Química, aí foi amor à primeira vista, né? bateu aquela afinidade e eu fui ter, buscando conhecer mais sobre o curso né, da Engenharia Química, vi que era um curso muito abrangente, aí eu optei por seguir carreira
0: na Engenharia Química. Certo. E você, Fernandinha? Por que escolheu a engenharia de materiais?
1: Comigo também foi assim, do nada. Eu até o terceiro ano eu queria fazer psicologia. Era o que eu queria, estava decidida. E aí, segundos antes assim, do Enem, a escola me levou para uma visita numa feira científica que estava tendo na UFC, que agora é o FCA, né no Juazeiro Norte. E lá, estava exposição e tinha um curso de engenharia de materiais, eu nunca tinha escutado falar disso. Aí eu fiquei, o que da nada é essa engenharia, né? E aí quando os meninos começaram a explicar o que era engenharia de materiais, aí eu comecei a me encantar, por porque foi realmente amor à primeira vista. E dali eu já escanteei psicologia para a minha segunda opção, fiz todos os vestibulares que eu pedi para engenharia de materiais e até hoje não me, arrep me arrependo nenhum pouco, pouco da minha escolha.
0: Bom, eu vou contar, já que eu também me apresentei, né? Eu não sei se em todos os episódios eu vou acabar interrompendo também, né? Mas eu também, foi um negócio que não era a minha opção, fazer química, né? E aí eu acho que também é interessante a gente contar isso, porque uma pessoa que tá no terceiro ano, acha que a gente tem a nossa vida perfeita, que nós escolhemos aquilo quando nascemos, né? Então, dentre várias coisas que eu quis ser, porque eu queria ser bailarina, eu queria ser bióloga, eu queria ser... o que era outra coisa que eu queria ser? Que sempre queria ser alguma coisa... astronauta, eu queria ser astronauta. E aí, dentre as várias coisas, eu acho que também pelo fato da escola e da sociedade colocar essa visão nos alunos inteligentes eu comecei a querer fazer medicina. Então, meu ensino médio foi para eu fazer medicina. E aí, no meu terceiro ano, abri o curso de química no IFCE. Meu professor de química era professor lá também. E ele incentivou todo mundo do terceiro ano a fazer o vestibular. aí né? foi todo mundo, uma galera, fazer. Foi todo mundo, mesmo assim, na floreagem. E fizemos vestibular e eu passei. E como eu não tinha passado em medicina, tinha passado uma coisa na minha cidade, por que não, né? E aí eu comecei a fazer, ganhei uma bolsa, que foi quando eu me apaixonei pela pesquisa, me apaixonei pela química. E aí, aqui estou eu terminando o um doutorado em química. Então, às vezes vamos dizer que seja o curso que ele escolhe, né? Também não me arrependo da minha escolha. toda e aí, qual é a principal área de atuação desse curso de vocês? Maíslo, como é assim?
2: Bom, assim, a principal área de atuação do engenheiro químico é a indústria, né? A indústria como um todo. Existe um leque de indústrias que o engenheiro químico, né? Ele pode atuar. Dentre elas, eu vou citar as, mais, as principais, né? Porque são inúmeras. Tem a indústria petroquímica, tem a alimentícia, tem a indústria de cosméticos a indústria farmacêutica, né? as de fertilizantes, a indústria de têxtil, de tintas e por aí vai, de açúcar, de papel e celulose, são inúmeras indústrias com né, engenheiro químico ele pode estar atuando. E essa atuação, é, ela pode ser de várias formas né, dentro da indústria, ela pode ser juntamente ao laboratório, é, na parte de análises, ela pode ser é, principalmente na parte de produção, né? o engenheiro químico ele... Ele pode também atuar na parte de projetos Então se uma indústria nova, por exemplo, está chegando aqui na nossa cidade O um engenheiro químico ele pode fazer o projeto dessa indústria é, A planta, onde serão é, colocados os equipamentos Quais equipamentos serão necessários Para que, ser, que aconteça né, a produção desse determinado produto dessa indústria E o leque é, é enorme, né? dependendo também de alguma especialização, o engenheiro químico ele pode atuar na parte de segurança do trabalho, é na parte de pesquisa, né, se ele, se ele tender também, né, para essa parte, né, de, de pesquisa juntamente à universidade, e basicamente é isso.
0: E tu, Fernandinha, qual a principal área de atuação do engenheiro de materiais?
2: Assim.
1: Para a engenharia de materiais fica um pouco mais complexo, porque a gente pode atuar tanto na parte assim, de metalurgia, materiais metálicos, na parte cerâmica e na parte polímeros. E de materiais compostos, né, como um todo. Então, assim, os engenharia de materiais, sua área de atuação é toda a área, porque todo setor a gente consegue se encaixar. Mas hoje, assim, é, as principais áreas são na indústria também. Principalmente a petroquímica, eu acredito que a indústria de materiais poliméricos. Uhum. E também o engenheiro de materiais dentro da indústria, ele pode agir como o engenheiro em si, na parte de formulação do material, corrigindo algum trâmite dentro da indústria em si. Como também na parte de gestão, o engenheiro de materiais também é treinado para isso. E também na parte de P&D, que a gente chama, né? Pesquisa de desenvolvimento dentro das próprias indústrias, que hoje é só o que tem, graças a Deus. E, claro, além disso, de materiais, para seguir carreira acadêmica, como eu estou seguindo. E pronto. Acho que, assim, vai depender muito de qual área você mais vai ter afinidade.
0: E qual é a maior demanda que vocês veem do curso de vocês? Assim, a maioria dos seus colegas que se formaram, por exemplo, onde eles estão trabalhando hoje? Bom, assim, no meu caso, é,
2: alguns colegas já ficaram trabalhando onde eles mesmos conseguiram estágio, né? No final do período do curso. Então, isso é muito regional, digamos, né? Por exemplo, como eu me graduei lá no Rio Grande do Norte, lá tem muita salineira, então, alguns colegas... É, foram né é, estagiar em algumas salinas e conseguiram ficar é, trabalhando logo, logo em seguida que terminaram o curso lá também tem algumas mineradoras eu, eu te, teve um, um amigo meu também que conseguiu emprego em uma mineradora tem também uma cimenteira lá também tem indústria de cosméticos então vai, vai muito pela região né mas, assim, como o curso é um curso muito abrangente né, que dá para trabalhar em diversas indústrias, então, assim, a questão de demanda vai ficar mais para, digamos, qual o qual produto, digamos, que está tá sendo mais produzido no Brasil. Um exemplo, no nosso caso, por exemplo, tem os combustíveis, tem o açúcar, né, que são produtos que são altamente produzidos, a área alimentícia, então a, a demanda vai ser baseada naquilo que está sendo mais, digamos assim, produzido no Brasil, onde vai ter mais vaga nessas indústrias.
1: É, já, para mim, assim, é como ele falou, acho que é bem questão regional. Eu me formei em 2011, na minha época, a gente, do uma acho que 16 se formaram comigo mais ou menos, só um conseguiu estágio. Então, querendo, a maioria das pessoas que se formaram comigo aqui na OSCG, seguiram a carreira acadêmica. Assim, vamos supor, uns 60%. Os outros ou pararam, tipo, desistiram de trabalhar na área, ou então são poucos que continuam. Porém, graças a Deus, hoje, eu vejo que a realidade para os engenheiros materiais está mudando aqui no Nordeste. Já tem muitas indústrias que estão começando a aceitar a gente e em todos os setores, principalmente os setores de cerâmica, e polímero aqui na região nordeste, né? questão de é, petroquímico e metalúrgico é mais para o sul do país, sul e sudeste. Mas acredito que a maior demanda hoje ainda é dentro da indústria, é na parte do setor petroquímico. E uma que acho que vai estar tá crescendo já, mas que vai crescer mais ainda, vai ser é, a área de pesquisa dos materiais poliméricos nessa parte que está buscando hoje em dia a sustentabilidade. Que todo mundo fala que os polímeros são, e os plásticos na verdade, né? São os grandes vilões hoje do meio ambiente. Mas acho que cada vez mais a indústria está buscando mostrar o contrário disso, produzindo materiais biodegradáveis
0: E quais são as perspectivas que vocês veem para a atuação desse curso que vocês se formaram? A Fernandinha falou sobre... A, a pesquisa nos materiais poliméricos em deixar cada vez mais biodegradáveis os plásticos e tal e para engenharia química para engenharia
2: química vai acabar se assemelhando muito também com o que a Fernanda falou porque é, as questões ambientais né elas estão bem alta agora né digamos e o engenheiro químico ele tem também né, como papel eu acredito assim a sociedade com a preservação ambiental né? E, e em toda a cadeia produtiva, né? Porque durante os processos, né, de desenvolvimento de um determinado produto, são liberados inúmeros rejeitos, né, para o meio ambiente. Por exemplo, a indústria têxtil lança lança um toneladas de corantes no meio ambiente. Então a engenharia química ela também vem vem nesse papel, né, De estar sempre se aprimorando, usando tecnologias para poder fazer com que essa degradação ambiental seja no mínimo, né? minimizar todo esse impacto né, do, do, dos processos químicos com o meio
0: ambiente. É legal essa parte aí que tu falou, porque aí dá para eu me retratar com os engenheiros químicos, né? Eu falei que eu disse no início que os engenheiros químicos não veem tanta química, mas olha aí a importância deles. Um exemplo bem prático é que a minha pesquisa, ela visa minimizar impactos ambientais, industriais. Mas eu estou tão preocupada com a química do processo que eu acabo não tendo tempo para maximizar isso e aplicar em, em larga escala, que seria o papel do, <risos> do Maírlo nesse, nesse caso. Então, Exatamente. papel em conjunto, né, Maíro? É verdade.
2: Inclusive, no meu TCC 1 do, do, do curso, né, que no caso era o meu TCC de Ciência e Tecnologia, é, a gente fez um estudo né através de um mineral para tentar exatamente por um processo de absorção é, retirar o corante de, de um de um meio sintético, né, que a gente fez em laboratório, é, justamente nesse aspecto ambiental também.
0: Já, já ouviu falar em zeólitas? Elas são ótimas para isso. <risos> já ouvi, também, Tem
2: pouco conhecimento sobre elas. que eu escuto materiais. Não. <risos>
0: Em breve vocês vão ouvir falar sobre a minha pesquisa Só um, só um pouquinho Vou falar primeiro sobre os outros para depois falar sobre a minha E tenho mais uma pergunta relâmpago aqui Que eu acabei de bolar Para os meus convidados Qual foi a melhor coisa que você viu Quando tava no cursando a sua engenharia? E o que você não gostou também Pode dizer assim, os dois lados ah, eu estava pensando aqui Eu acho que
1: o que eu mais gostei no curso todo de engenharia de materiais que fez, eu seguir carreira acadêmica até hoje foi de conhecer a fundo a química dos polímeros porque é uma coisa que você passa, por exemplo eu nunca imaginei eu estar parada em qualquer loja que eu vá, em qualquer restaurante que eu vá e estar olhando com um copo de plástico pensando meu Deus, de que material aquele copo é feito Sabe que minha vontade é pegar, amassar os copos e jogar no chão para ver uhum. se quebra, se racha. Isso é uma das coisas assim, que me despertou mais ainda o amor pela engenharia de materiais. Uhum. E o que eu menos gostei, acho que no curso todo, com certeza, são as disciplinas de física.
0: Uhum. Porque,
2: meu Deus, ninguém merece.
0: Estamos <risos> unidos nesse sentimento. <risos> é, no, no meu caso também, as disciplinas de física foram assim né, aquelas principais barreiras durante o curso, né? Que foram inúmeras, inclusive Muitas disciplinas <risos> que continham física, né? Mas a, a, a
2: disciplina que fez realmente eu dizer Não, eu vou para engenharia química Foi a disciplina de química aplicada à engenharia Que ela também pegava muito essa parte, Fernanda De... pegava um pouco de materiais também A gente viu essa parte de corrosão Aí vimos também a parte de produtos cerâmicos Como funcionava, né? Tudo e foi a disciplina que eu me apaixonei, assim, eu digo não, é isso que eu
0: quero também pra, pra minha vida. Então, eu perguntei de todo mundo, mas o tópico é química na telha e eu acabei não falando sobre o meu, né? Então, eu vou tentar responder tudo que eu falei aqui <risos> com eles, ser mais rápida. Mas a principal área de atuação, como eu sou licenciada, a principal área de atuação e a principal demanda é realmente... Ensinar. Ensinar química, ensinar ciências para ensino fundamental, né? Ensino médio, ensinar química. Mas, mas o licenciado em química pode atuar em outras coisas. Pode atuar fazendo algumas coisas que o engenheiro químico faz também. Pode atuar fazendo algumas coisas que o... o Bacharel em Química faz Isso seria tópico para um outro episódio a gente debater tudo. Porque também eu acho que é uma coisa interessante achar que você faz só aquilo ali. É achar, por exemplo, achar que a engenharia de materiais ela vai apenas trabalhar pesquisando material. Um material, quando faz muitas outras coisas. Ou que a engenharia química você vai ter que ficar só... Lá na, na indústria. E também tem muitas outras coisas para fazer. E a melhor coisa que eu vi, que eu mais gostei, eu acho que foi... Na verdade, tudo que eu mais gostei foi o laboratório, né? Até hoje, laboratório me encanta. E o que eu não gostei, com certeza, é disciplinas de física. físico química não, não. Até hoje eu fujo de físico química nos, nos minutos finais aqui do nosso podcast, quero perguntar quais são os conselhos que você daria para alguém que está pensando em fazer a engenharia química?
2: Bom, eu, eu daria de conselho para quem quiser ingressar né, nessa carreira é que ela, essa pessoa, ela, primeiramente, ela tem né, afinidade com as, com as principais disciplinas né, que regem esse curso. Como eu falei inicialmente, né, matemática, química, física. É, buscar sempre crescer em
0: conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais. Então, só a graduação né, nunca será o bastante, né? A gente tem sempre que buscar
2: crescer, é, não ficar apenas estagnado, limitado à graduação. E nunca desistir também, mesmo que os obstáculos, os desafios sejam muito grandes, né? Porque existem. Né, na universidade, seja uma disciplina, seja um professor, é, os desafios são grandes, mas a gente né, consegue, consegue passar. E que aproveitar a universidade ao máximo também, né, tudo que ela oferece, né, ensino, pesquisa, extensão,
0: que você né, possa, possa usufruir né, de tudo que a
2: universidade oferece. ela oferecer empresa júnior, é, tente participar, se ela quando tiver, assim, nas semanas de eventos, do curso, palestras, é, busque sempre participar de tudo, que é uma bagagem que vale muito a pena.
0: E para a engenharia de materiais, Fernandinha, quais são os conselhos?
2: Bom, eu acho que primeiro,
1: para quem quer ser um engenheiro de materiais, já tem que ter em si aquele instinto de ser curioso e corajoso ao mesmo tempo. Eu acho que engenharia de materiais é curiosidade pura. É você sempre procurar saber como aquilo ocorre, por que aquilo ocorre, ou então por é que eu quero que aquilo aconteça daquele jeito. Porque materiais, quando se é química pura, é, a química nada mais é do que sempre uma busca por uma melhoria, que é o que a gente quer. E como Raika é falou anteriormente, materiais não é só trabalhar o que já existe. A gente quer criar um novo. Então, para isso, além de curiosidade, de você ficar pensando o que é que falta no mundo e melhor, é você ter também a coragem de, de querer criar aquilo. Né? E coragem também eu falo no sentido de, tipo, como ele falou, você ter coragem de enfrentar a universidade E lá dentro você tipo, ter coragem e ter vontade também de estar tá buscando não só tipo, fazer o curso só pelas disciplinas né? Fazer o curso buscando a pesquisa, fazer o curso buscando o estágio é, Procurando uma visão mais aplicada daquilo que você está vendo só na teoria porque acho que a prática, principalmente no laboratório da gente, é o que faz a gente começar realmente noção do que, é que a gente pode fazer. E, e vamos fazer engenharia de
0: materiais porque é um curso muito longo. <risos> e para mim, eu diria que não se limitem em, em todos os cursos, na verdade, né? Não se limite e sempre tem algo a mais que você pode conseguir naquele curso... Teste as coisas, você não vai saber se você não gosta de pesquisa Se você não vai para a pesquisa E muitas vezes é, é muito aberta a oportunidade para você ir para a pesquisa Ir para a extensão, ir para fazer um curso, fazer um estágio Muitas vezes é só você ir atrás Então é isso que eu tenho para dizer Obrigada aos nossos convidados de hoje Falando sobre a química na telha Adorei essa gravação Espero que vocês tenham gostado E está aí, está aí Dois iguatuenses engenheiros super felizes Cheios de conhecimento para dar a vocês Então até o próximo episódio
2: Estaremos
0: acompanhando também os próximos episódios.
1: É. Com certeza, já estamos ansiosos,
0: Raquel. Eu também. Então, um beijo todo mundo. Até o próximo episódio do Ciência na Telha. Do nada é, jogou perspectivas... <risos> na... <risos> Eita, me pegou agora, peraí. Me perdi. Também. Então vai, começa porque é que tu acha que é... Bacharel em Química e Tecnologia. Ciência <risos> entre hoje. <risos> Mas. Sai sinal sinalizador que até eu ri <risos> com essa.